0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes
2: de Sueños.
3: Bueno, pues vamos a, a ir tirando. Eh, yo soy Tomás Rodríguez de, de ACAL. Lo primero, ojo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es algo que, que llena la verdad, o sea, tanta gente para un libro, para un libro que es un poco una causa. Eh, Diana, muchas gracias, es una imagen eh, digna de verse. Hace, no tanto, la verdad que todo después de la pandemia y de estos años, todo parece como que fue hace mucho tiempo, pero hace como ocho años o así, un eh, conocido escritor, conocido escritor rancio, eh, ...publicó una historia de la guerra civil para jóvenes. Ese es el comienzo de este libro. Y es el comienzo de todos los que le han antecedido... ...y es el comienzo del que vendrá después. Aquel libro jugaba... ...jugaba un juego peligroso... ...que el autor por aquel entonces... ...aunque luego bien, bien pronto se arrepintió de ello... Eh, utilizaba la fórmula de la equidistancia, ¿no? esta cosa. ¿no? Vamos a contar la guerra civil, cómo fue, en el que todos eran buenos y todos eran malos, todos tenían legitimidad, ninguno la tenía, este juego, ¿no? vamos a mantener una distancia. El resultado de aquel libro era una enseñanza muy desasosegante y particularmente peligrosa. En respuesta a él, eh, Carlos y Silvia eh, aparecieron con una propuesta de libro de combate eh, muy loca y muy maravillosa como suele ser habitual y acompañados por el maravilloso trabajo de David eh, pues salió un libro que se llama Que fue la guerra civil eh, como somos así decimos que había muchas más cosas que contar y a la guerra civil le siguió la república le sigue el franquismo y le seguirá el no poco problemático tema de la democracia. Visto en cierta distancia, eh, creo que podríamos decir que el análisis que hicimos fue muy acertado. Lo que hace ocho años era peligroso y era la simiente de algo ah, que a medio plazo uno podía pensar tendría consecuencias, hoy está total y absolutamente acreditado que, que es una realidad, ¿no?, la apuesta por educar en una equidistancia con respecto a un pasado eh, solo genera monstruos, genera monstruos que no conocen su pasado y que eh, son capaces de ennoblecer eh, periodos terribles, traumáticos, no grises, sino directamente oscuros, negros, llenos de represión, de miedo, de infelicidad y, sobre todo, sin libertad ninguna. La apuesta de estos libros siempre ha sido la misma, volver a ese periodo, ofrecer un relato de lo que pasó, un relato que sea didáctico, que pueda acercar a los jóvenes, que pueda generar lecturas nuevas, que pueda invitar a esos jóvenes o a cualquiera que se asome a ver películas, a leer cómics, a leerse después un libro de historia, lo que sea, a educarse críticamente, a mirar al pasado... ...como tenemos que mirarlo, en España por lo menos... Decir, ...que es con una cierta dosis de miedo y precaución... ...y a educarnos en algo en lo que tenemos eh, poca educación... ...desgraciadamente, en cuanto a sociedad... ...que es una cierta conciencia cívica que nos falta... ...yo creo que las imágenes de los últimos meses en Ferraz... ...imágenes que hace, creo, que 10 años eran impensables... ...no digo hace 15 o veinte inpensables eh, objetivamente nos colocan en el lugar en el que estamos. En un lugar en el que esta enseñanza, este debate, esta explicación del franquismo es no, no necesaria. Es urgente. Es urgente. Porque la sensación que le da a uno es que, por lo menos en lo que se refiere a jóvenes lectores... ...hemos perdido mucho tiempo y hemos perdido parte de la batalla. Entonces, hay que volver a contar, hay que volver a explicar y hay que volver a generar lectores que quieran saber y que sean buenos ciudadanos ese es el objetivo de todos estos libros y yo, la verdad en nombre de Acal, eh, no puedo menos que agradeceros a los tres el maravilloso trabajo que habéis hecho que es un orgullo para nosotros no es habitual tener un éxito que te permita no sacar un libro, sino sacar tres y contar con un cuarto no lo es para nada lo es, significa que se están haciendo bien las cosas, que se está conectando con quien se tiene que conectar y como mínimo que estamos dando la batalla allí donde hay que darla. Luego, el tiempo dirá, y algún susto nos vamos a llevar, es más que evidente, pero la batalla la vamos a dar. Entonces, eh, mil gracias a todos, de verdad os lo agradezco mucho. Emilio, mil gracias por acompañarnos, por, por darnos parte de tu tiempo, es un placer y un honor que estés aquí. Y acabo como he empezado, es un placer enorme veros a todos aquí. Mil gracias.
4: Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por venir a una presentación de un libro como este. Yo sí me acuerdo de ese autor que, que hizo ese libro. Hace poco estuve en un acto en el que él participaba, participó delante de mí y entonces yo estuve casi toda la intervención que no tenía que ver con eso hablando de los bombardeos que hubo en Madrid, ¿no?, eh, nosotros estamos a 300 ni llega, metros de la gota de leche en la calle de la Espada, donde el 30 de octubre del año 1936 murieron 40 niños que estaban con un cacillo esperando a que les llenaran la que iba a ser igual la única comida decente de su día y unas bombas alemanas cayeron ahí y cometieron ese asesinato. Yo he estado ahí hace poco con un grupo de estudiantes extranjeros, con unas fotocopias de varios periódicos que recogían esa información, preguntando a los vecinos y la gente alucinaba. Gente que lleva viviendo 30 años allí, cuando le enseñaba la foto, le enseñaba el edificio, bueno, se quedaba perpleja. ¿no? Y esto tiene que ver con que esta ciudad en la que estamos ha hecho mucho trabajo por esconder lo que aquí ha ocurrido. ¿no? Tenemos un museo de la historia de Madrid que acaba su relato en los años 20 del siglo pasado, porque nadie ha querido contar los 30, los 40, los 50 o los 60. No tenemos huellas prácticamente de los más de dos años que esta ciudad fue bombardeada. No nos deja la comunidad de Madrid investigar hoy las fichas médicas de quienes fueron víctimas de esas bombas. Tenemos el cuadro más famoso del mundo de un bombardeo, que en el mismo espacio en el que está colocado... Había colchones en el año 36 y en el año 37 donde agonizaban heridos por las mismas bombas alemanas que cayeron en Guernica, pero nadie ha contado ni les cuenta los cientos de miles de personas que al año visitan ese cuadro, dónde están y el significado que tiene ese lugar. ¿no? Esta ciudad se ha dedicado a cerrar puertas, a blindar puertas, para que la gente no pueda acceder a ese... ...conocimiento del pasado... ...yo doy clase a grupos grupo de estudiantes extranjeros... ...que están aquí cuatro meses... ...y si no les explicáramos... Mmm, ...qué ocurrió... ...pasarían un cuatrimestre aquí... ...y no se tropezarían con la guerra... ...por ningún sitio, prácticamente... ...no... ...entonces ese ha sido un gran trabajo... ...yo recuerdo al autor, que es Arturo Pérez Reverte... ...el único libro dedicado a los jóvenes... ...que se vende en la tienda de souvenirs... ...del Valle de los Caídos... ...es ese una tienda de patrimonio nacional, totalmente censurada, que depende del Ministerio de la Presidencia. Y yo recuerdo perfectamente el libro del que hablaba porque tiene una imagen, para mí, terrible y nada equidistante. Es una imagen en la que Franco está cerca de la Plaza Mayor riéndose y detrás tiene la pancarta del No pasarán. no Eso lo tengo yo aquí metido en la cabeza. bueno Lo recuerdo perfectamente. ¿no? Y ese trabajo de revisionismo... ...que ha tenido grandes éxitos en las últimas dos décadas, yo recuerdo el año 2001... ...el libro de un pseudo historiador gallego, a ese no lo voy a mencionar yo... ...fue el segundo más leído de no ficción en España, hubo la suerte de que a final de año... ...lo adelantó el diario de un skin, no, pero iba a ser el libro más vendido... ...promocionado por José María Aznar cuando se fue de vacaciones en el año 2003 que en una rueda de prensa le preguntaron qué iba a leer ese verano y dijo los mitos de la guerra civil. Mm -hmm. Una novela de Paul Auster y el nacimiento del pensamiento antiamericano de Jean-François Rebel, ¿no? Mm. Hablo de las puertas y este libro precisamente, si es algo, es una puerta, ¿no? Porque de lo que se trata es de ayudar a la gente a la que este país ha programado para desconocer, a desprogramarla, ¿no?, que es lo que, de lo que tiene un poco en el fondo esto de la memoria, ¿no? en el fondo es una forma de desobediencia, ¿no? nos ordenaron ignorar, nos ordenaron olvidar y hemos decidido desobedecer esa orden. Muy tarde, porque han muerto miles de personas sin tener el más mínimo reconocimiento en este país, gracias a las cuales yo un día imaginaron, el otro día estuve en un acto en la facultad de filosofía con Nicolás Sánchez Albornoz, donde, una pintada, donde uno entra a esa facultad y hay una pintada de la que quedan restos, que decía viva la Universidad Libre, por la que fueron juzgadas 14 personas, bueno, esa gente soñó que un día podríamos estar aquí hablando con libertad y realmente son a quienes deberíamos agradecer eh, la democracia que tenemos y lo bueno que tenga ella. ¿no? Yo hace un año y pico estuve en un instituto en La Cabrera, en la Sierra de Madrid, eh, pues hablando de las cosas que hacemos en la asociación a la que yo pertenezco, y al final del coloquio, cuando yo parecía que acababa, un profesor me preguntó qué me parecía que en ese instituto hubiera alumnos que cuando pasaban junto al Departamento de Historia fueran silbando el cara al sol. No. Yo di mi opinión, acabó el acto, y cuando me iba hacia el coche vino una de las alumnas corriendo, me llamó y, y hablamos un momento ¿no? entonces me contó que ella era de los alumnos que cantaban el cara al sol que no tenían ni idea de lo que significaba que lo cantaban su pandilla y ella pues repetía como un loro lo que se cantaba que luego se enteró de lo que era y que dejó de hacerlo ¿no? y me vino a pedir perdón me impresionó muchísimo ¿no? y para mí es la escena perfecta quiero decir, hay gente que nunca va a poder ser rescatada digamos de esa ideología fascista pero hay gente que está ahí de una manera más inconsciente porque ignora mmm, de qué se está hablando y, y bueno nosotros de hecho eh, hace cinco años que empezamos a recibir correos electrónicos de profesores de enseñanza media que si uno los lee todos juntos hace la maleta y se va a perpiñán sobre cosas que están ocurriendo en los institutos para las que no hay ningún plan de actuación del Estado, ¿no? Eso va creciendo ahí y, y lo dejamos crecer, ¿no? De hecho, ha habido bastante implicación en todas las movilizaciones de Ferraz de estudiantes universitarios. Hay un control policial especial en torno a los colegios mayores de la zona de la Complutense, porque en los primeros días muchos de esos estudiantes alojados en esos colegios mayores se estaban manifestando allí, ¿no? Eh, hace dos años vimos la noticia de que los libros de texto iban a llamar golpe de estado al golpe de estado. ¿no? La noticia debería haber sido que durante 45 años los libros de texto no han llamado golpe de estado al golpe de estado. ¿no? Porque uno si se pregunta qué han hecho, solo puede tener dos posibilidades de respuesta. ¿no? O han mentido o han ocultado. Y hasta aquí hemos llegado durante 45 años de recuperada democracia con libros de texto como el que tuvo mi hija en sexto de... En, ¿ahora es primaria o es la ESO?
5: Sí, 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 el
4: vale, existe, perdón Bueno, un libro que decía en un párrafo decía Franco en 1974 era un anciano enfermo faltaba que pusiera pobrecito, entre comillas y no tenía sucesor de confianza o sea, en un país que había celebrado algo que le llamaban referéndum para la sucesión, y el sucesor sin confianza había jurado los principios del movimiento brazo en alto, y el sucesor de confianza había sido dictador en dos ocasiones, por baja laboral de Franco, en las que ocurrieron cosas bastante importantes, como la renovación de los acuerdos de España-Estados Unidos y el inicio de la Marcha Verde de su amigo Hassan II, bueno, pues los libros de texto han estado mintiendo, ocultando y haciendo un trabajo que en muchas ocasiones era compensado y salvado por profesoras y profesoras que desobedecían esos libros, ¿no? Y esto no puede ser una cuestión de desobediencia en los centros de enseñanza. Esto es suficientemente importante y grave como para que ahí haya políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado donde se pretende, según la ley ahora, contar la historia de los hombres y mujeres que a lo largo del tiempo lucharon por construir nuestra primera democracia, pero yo igual puedo pensar que viendo lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en los Países Bajos, lo que lleva pasando en Hungría o en Polonia, igual es más importante contar la historia de quienes destruyeron la democracia, y relatar la historia del fascismo español en los centros de enseñanza. ¿no? Igual es en este momento más útil, con lo importante que es lo otro, que eso esté ahí. ¿no? Y que la gente que sin saber canta el cara al sol, sepa qué está cantando y lo que, y lo que significa. Por eso el libro me parece... Por un lado me gusta mucho la estructura, que es temporal y temática a la vez, no es una cosa cronológica, o sea, va estableciendo periodos de tiempo y luego se meten ellos para tratar temas concretos, para tratar lo que les ocurrió a las mujeres para tratar, o lo que padecieron, o sea, van tocando temas concretos y, y, y eso son puertas, ¿no? Yo pienso que de hasta una mala película es una buena puerta, porque en este país se ignora tanto... ...que hasta una película mala puede servir... ...para que alguien vuelva a casa... ...y haga una consulta en Google, ¿no? Luego quería hablar de los dibujos... ...de David Zauro. Eh ...yo, la mitad de mi sangre... ...es de un pueblo de Lugo... ...que se llama Becerrea... ...y la suya también... ...todos los hijos e hijas de Becerrea... ...tenemos en nuestras casas... ...una ilustración suya de la plaza... ...que desapareció del pueblo, ¿no? Eso forma parte de... ...bueno, de mi memoria emocional, que casi me emocional decirlo, pero me gustan mucho los dibujos, primero porque hay muchas imágenes que no podemos tener de ese pasado, ¿no? y es una herramienta muy potente para visualmente llevarnos allí. Luego creo que aportan a ese contenido crítico ¿no? imágenes de valor. Por ejemplo, estaba pensando en una imagen de un rey de la baraja haciendo el saludo fascista que igual hace 40 años pues, hubiera, te hubiera dado el destino de un rapero pero que hoy por suerte hay una cierta apertura. Yo recuerdo que a principios de los 80 un soldado que estaba haciendo la mili fue arrestado por poner un sello del rey al revés en una carta, me acuerdo, del reportaje en la revista Interview, ¿no? De, de ahí venimos. Entonces me parece que hacen un apoyo crítico muy potente, ¿no? Y también en esa filosofía de acercarlo a un público juvenil, a un público que... ...está estudiando que tiene que aprender esto, no puede ser una opción de la voluntad de un docente o de una docente. Esto tiene que enseñarse y tiene que aprenderse y no puede ser que, que durante 45 años... ...una política que se diseña, mmm, quiero decir, algo que se diseña políticamente como son los contenidos de nuestros libros de texto... ...haya pasado de puntillas sobre estos temas, ¿no? Primero porque el mejor homenaje a los hombres y mujeres... ...que le llevaron a este país a hacer la transición en los años 30... ...y a recuperarla en los 70... ...el mejor homenaje que se les puede hacer está en un libro de texto... ...para mí, es el lugar más adecuado. Está en este libro, ¿no? Y, en las, y tiene que estar en las herramientas para que la gente entienda realmente... ...qué es lo que ha pasado en este país... ...y de dónde venimos, ¿no? Y luego porque la gente que suele hacer esos libros eh, que se venden en la tienda del Valle de los Caídos... ...y ningún otro... Bueno, hay uno de Pierre Vidal de la Historia de España en francés... ...a ver si por casualidad va a llegar algún... ...alguien que lo quiera leer en nuestros, en nuestros idiomas, ¿no? Pero yo creo que esa fractura es total y que en ese lugar donde se formatea una sociedad... ...hay que meter... Este virus de la memoria, porque hasta ahora llevamos 47 años viviendo cultural, política y educativa y económicamente dominados por algo que podríamos llamar un algoritmo de la memoria. Y esto es una forma de luchar contra él.
1: Gracias. Gracias.
2: hola buenas tardes antes de nada quiero agradecerle a mi camarada emilio bueno eh, yo creo que tengo un buen manejo de muñeca por, ¿eh? por los miles de partidas de futbolín que ¿eh? que jugábamos en, en el efectivamente en el local de barrera del abuelo emilio digo del abuelo vicente eh, bueno, estos dos libros igual, igual, que los anteriores, yo creo. Bueno, a mí cuando me llegan, yo veo un texto corto. Eh, el tema es muy preciso, está muy didáctico, y entonces la labor de los dibujos es únicamente acompañar un poco el, a acompañarlo, complementarlo de alguna manera, de hacerlo un poco más rico, y, y bueno, y hacer más sencillo algo que al fin y al cabo era un... una dictadura brutal en ese caso. Bueno, pues yo creo que ayuda, acompaña y además como el, como el encabezamiento del libro es una historia para los jóvenes, pues bueno, creo que la ilustración aquí es un complemento muy, muy aceptable, además en, un, en unos relatos como de pastilla muy, muy precisos y muy concisos. Yo recuerdo, yo recuerdo pasajes, eh, como ya tenemos unos años, parte de lo que pasa ahí yo lo recuerdo. Recuerdo en blanco y negro la cara compungida de Arias Navarro con españoles, ¿eh? españoles Franco ha muerto, o el atentado de Carrero Blanco en el pueblo, que, que un vecino de mi abuelo estaba suscrito al pueblo, la primera página del pueblo, o, o el Lute. Ah, perdón. No entonces, Va, sí, sí. Vale. Eh, el UTE, el UTE también en la primera página del caso. Eh, no recuerdo ahora mismo qué año sería, pero, pero bueno, por ahí por ahí sería. A pesar de lo siniestro que es esta historia de la dictadura, siempre que me ha sido posible que nunca, no fui todas las veces, por desgracia. Siempre he, podido, siempre he intentado meter un toquecillo de humor, aunque sea negro, pero bueno, pero en la medida de lo posible para desengrasar un poco si he tenido oportunidad como esa, en esa ilustración que cuentas de la, de la carta del rey, bueno, no deja de ser un poco, un poco de humor y nada ha sido muy entretenido hacer este libro tanto este como las anteriores ha sido muy, muy agradable, he visto ya que tenemos en mente uno de la transición eh, y bueno yo, yo que diría que Tema ahí incluso para seguir, ¿eh? Yeah. Seguimos con los sismos, con el felipismo, el, ¿eh? dos volúmenes para el sanchismo, y... <risa> etcétera, etcétera. Y <risa> eh, bueno, eh, por mi parte, eso es todo. Gracias. Gracias a todos. <risa>
6: a ver qué tal tengo la voz pues nada, muchísimas gracias, buenas tardes y muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que estáis aquí, a mis queridísimas alumnas y alumnos, porque he de confesar que al mediodía cada vez que me sonaba un clic en el teléfono era alguien que me decía, no puedo ir y claro, cuando ya han sonado 20 he dicho, bueno, vamos a estar solos allí, o sea pero vamos, casi les agradezco que no hayan venido porque no hubiéramos cabido, o sea que bien están en las cosas que tengan que hacer nada muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo muchas gracias a traficantes de sueños eh, para mí traficantes es mi casa eh, es mi librería de referencia vivo aquí al lado y, y bueno es una librería que siempre nos, nos abre las puertas por supuesto gracias a, a cal ha contado tomás muy bien eh, cómo empezó este proyecto no la respuesta a Arturo Pérez Reverte, ya nos la habéis eh, escuchado más veces, ¿no? Y precisamente esta imagen que comentaba eh, Emilio, bueno, pues tiene que ver con, bueno, pues eh, sí, él se quiere sumar a una falsa equidistancia, pero es una equidistancia que no existe, eh, desde luego, muchísimas gracias a Emilio, no solamente porque es un amigo al que adoro, sino por el trabajo que él lleva haciendo desde hace muchos años en la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, eh, aglutinando y llevando, igual que otras asociaciones memorísticas, a, bueno, a la ciudadanía, a pedir a nuestros gobernantes que se pusieran a hacer lo que no hicieron en la transición, lo que no hicieron diez años después de la transición, y otros diez, y otros diez, y así, hasta 47, ¿no? Porque, como hemos hablado muchas veces, eh, la dictadura eh, franquista en este país impuso 40 años de silencio, pero es que después la democracia nos trajo 40 años de olvido. Y, bueno, yo creo que… Eso es imperdonable, ¿no?, y, a, y a, a nuestros responsables políticos hay que pedirles explicaciones de esto, ¿no?, de cuantísima gente, eh, nuestros abuelos, nuestras abuelas, se han muerto sin que nadie les haya dicho gracias, pero institucionalmente gracias, porque gracias a vosotros en este país hemos vuelto a, a, a tener democracia. Entonces, el trabajo que ha ido coordinando la Asociación de, de, por la Recuperación de la Memoria Histórica. Ese movimiento ciudadano es el que ha dado el toque a nuestros gobernantes para que esto, que es imprescindible, eh, se llevara a cabo. Desde luego a David Zouro, o Zouro, sea, millones de gracias, porque bueno, aunque es una frase muy manida, pero evidentemente estos libros no serían posibles sin él. Hemos hecho un trío, los tres, alucinante, ¿no? O sea, cada uno nos hemos ido, claro, este tercer libro en el que trabajamos ya es más fácil, cada uno sabemos un poco cuál es nuestro papel, Carlos el suyo, David el, el suyo y el mío, pero es que las ilustraciones, aparte de ser bellísimas, le dan una fuerza al texto brutal. Y, y claro, yo me imagino a David en su casa, ¿no? con el, el papel en blanco y llegándole, y él tiene esa inteligencia y esa intuición de saber leer claramente lo que nosotros hemos escrito. Eh, entonces, él, el texto lo lleva más allá, más allá, no, con, 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 con esas ilustraciones que veréis en el libro. A mí ha habido. Eh, eh, varias desde la portada, ¿no? De, desde la portada donde ya estamos haciendo la lectura de esa sociedad, que es la sociedad franquista de la victoria, los que ganan y los que pierden. ¿eh? Luego hay otra que me, que me encanta, eh, creo que está en la página 28, sí, que es la de El, el Cid Campeador. Con, con Franco, no, con, como si fuera un niño pequeño, intentando eh, hacer eh, esa imitación. Bueno, hemos estado viendo... Estos días en la calle Ferraz, en fin, una parafernalia, ¿no? O sea, los tercios de España, viva Cristo Rey, el rosario, la Biblia, el Cid, Toledo. Bueno, esto era todo lo que eh, se reivindicaba en el franquismo, porque Franco se si odiaba algo era la modernidad, la ilustración, la democracia. Eh, él reivindicaba todo lo anterior a, a los Borbones, no, los Austrias, ese imperio, esa España eh, que fue la que gobernó. No, el mundo de, 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 de sol a sol. Y lo hemos vuelto a ver, lo, lo hemos vuelto a tener en nuestras calles. Así que muchísimas gracias, Ouro, porque yo la verdad es que en algún momento he pensado, Dios mío, como Ouro no sea nuestro ilustrador, nos caemos con este con este proyecto. Así que te doy, te doy muchísimas gracias. Pues sí, la tetralogía, evidentemente, el objetivo, por una parte, es la divulgación, y la divulgación hablará un poquito más Carlos luego, pero siempre lo hemos contado, el, el por qué es importante la divulgación, porque si no la hacemos nosotros, la hace la ultraderecha. Y entonces, bueno, pues en la izquierda tenemos historiadores maravillosos, historiadoras y alguien les tiene que traducir y nosotros lo que hacemos es traducirles, nosotros no hacemos investigación, esto es una lectura a partir de la historiografía de los libros, que hacemos? Pues traducimos a viñas y traducimos a otros eh, tantos eh, como viñas. Mm, primero para llegar al público más joven pero no solamente al público más joven sino al, al público no especialista al gran público yo tengo muchos amigos que tienen mi edad que han leído el libro y es que en el instituto nunca me han hablado de esto ¿no? o sea que no solamente mm, porque con la chavalería a mí me pasa una cosa eh, que mm, eh, Luis me ha oído hace poco contarlo en la lucha verdad en la biblioteca que me pierdo un poco porque claro eh, digo pues a lo mejor debería hacerme tiktoker y estar eh, ahí y luego y es una conversación que he tenido con carlos eh, pero luego pienso es que no me da la vida porque a mí lo que me gusta es ir al campo y eh, no de verdad o sea no me da la vida entonces que la lo hagan los jóvenes o sea que se lean los libros y hagan y digan bueno yo lo que hago aquí en tiktoker ya me he leído estos libros y os lo voy a contar aquí rapidito en tres minutos pero a mí no me da no y, y luego por otra parte creo que es importante eh, transmitir también el mensaje a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestras alumnas y alumnos de que hay que leer, que leer es importante, o sea que pararnos a hacer algo, también a los mayores que estamos todo el día volados con el móvil no, pararnos y decir hoy voy a leer, eh, en, entonces por eso también tengo un poco mis dudas de... Me, de las, ...de las nuevas eh, tecnologías. Y, desde luego, el otro, el, el otro objetivo ligado, ligado con el de la divulgación, pues, como ha dicho Emilio, dar la batalla por, por, por la memoria ¿no? y por, por la justicia, la verdad, y la reparación tan necesaria en este país y haber... Bueno, si sí, nuestros políticos van cogiendo onda de que efectivamente, como muy bien ha explicado Emilio, esto no puede ser la buena voluntad de un docente. Esto tiene que venir marcado desde el Estado. Y tiene que venir marcado desde el Estado, no, ser, no solamente con unas leyes claras, con unas leyes claras que no lleguen luego a la Comunidad de Madrid y con esa ley se haga un corte y pega que se me queda igual que estaba o peor y con una formación clara para los profesores y también clara en las escuelas universitarias. Y digo lo de Clara porque el jueves, en la reunión que tuvimos en la Politécnica eh, sobre la BAU, eh, no di crédito, bueno, los mismos coordinadores no daban crédito a que este año, en, en el tema de la guerra civil, una de las cosas que se nos pide al profesorado y que van a pedir a nuestros alumnos es un debate historiográfico sobre la guerra civil. ¿Hola? De verdad, ¿debate de qué? Menos mal que el coordinador dijo, bueno, pero Pío Moa y eso no vale. Yo le dije, por favor, quiero una instrucción por escrito... De que eso no vale. Porque, a ver, luego lo que cuentan en los colegios de, de curas y monjas. O sea, a mí me parece gravísimo. De verdad, si la historiografía es tan importante, ¿por qué no estamos empezando? Eh, eh, ¿Por qué solamente es en el tema de la guerra civil donde a nuestros alumnos les hablamos de historiografía? Ah, para poner ahí ya la duda. ¿La guerra empezó en el 34 o empezó en el 36? ¿El golpe fue justo o no fue justo? ¿Cómo era la democracia de la Segunda República? Es una completa aberración. Es una completa aberración y yo creo que este Gobierno, bueno, pues debe tomar eh, nota. Porque, claro, luego… En, en las comunidades autónomas, desde luego en Madrid, ni hay ni se le espera ningún mm, curso de formación del profesorado sobre memoria histórica y hay muchísimas cosas que no conocemos. Ha contado Emilio eh, lo de la calle Espada, que está aquí al lado, pero yo hace cuatro años, organizado por los movimientos de renovación pedagógica, eh, vi una exposición donde yo era la primera vez que veía niños muertos, fotos de niños muertos en la calle humilladero que eran del colegio de La Paloma donde han estudiado nuestros hijos. Eso no lo conocemos, ese colegio fue bombardeado. Y tantas, tantas, tantas y tantas cosas. Entonces, bueno, yo cambio la ley, me meto en un segundo de bachillerato donde empiezo a explicar... <coughs> Desde el primer español en Atapuerca hasta la actualidad, hasta el 2017, porque, 18, porque claro, el tiempo va pasando, 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 pero como a Lomo también le tengo que explicar, pues es, es una locura para el alumnado que, que les pones un, un embudo ¿no? y les vas pasando todos los, los, los contenidos y una locura porque no se estudia nunca con profundidad por qué... Hoy, ¿Por qué estas semanas hemos tenido a esa gente ahí gritando viva Franco y con toda esa parafernalia nazi y de todo tipo? ¿Y por qué eso no está prohibido? ¿Por qué no está prohibido como en Alemania ese tipo de manifestaciones? No. Eh, entonces, bueno, pues vamos, mmm, no tengo mucha esperanza en que lo vaya a hacer el PSOE. Ahora sí, eh, la derecha, cuando llega al gobierno, sí tiene claro lo que quiere en educación. Lo tienen clarísimo, clarísimo. Mientras que la izquierda, ay, vamos dando vueltas de un lado a otro porque, bueno, pues porque a lo mejor no son tan de izquierdas como creemos, pero bueno. El caso es que, bueno, yo quería hacer un breve repaso para únicamente deciros tres ideas del libro de, 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 del, del franquismo que hemos escrito, pero me gusta decir tres cosas. Eh, de los anteriores, la república que fue, la república fue la primera democracia que hubo en este país, una democracia real y de verdad, donde por primera vez se ponía en, el, en, el, en, en igualdad a la ciudadanía, primero a las mujeres y segundo a los pobres, a los trabajadores. Eh, fue un periodo de la historia que aconteció entre dos dictaduras, la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de eh, de Franco. Y, eh, desde luego, que mmm, fue un periodo en el que ni la oligarquía, ni los militares, ni el clero eh, iban a permitir que fuéramos ciudadanos, ni ciudadanas, ni las mujeres, ni los pobres. Entonces, ellos, como explica muy bien eh, Ángel Viñas en su libro Quién quiso la guerra civil, desde el primer día tuvieron claro, desde el primer día... Desde el, el primer día, el 14 de abril de 1931, tuvieron claro que iban a dar un golpe de Estado. Eh, ahí estaban los monárquicos, estaba la oligarquía, estaba el clero y estaba el ejército. Otra cosa es que, bueno, a los monárquicos luego les salió mal, porque ellos yo creo que pretendían dar un golpe de estado al estilo del siglo XIX, volver a restaurar aquí a los Borbones como si no hubiera pasado nada. Y el asunto es que aquí a los Borbones, que es otra de tus imágenes que me encanta, es la del billetito ese de mil pesetas, ¿no?, en la que... Eh, eh, van navegando Isabel II, Alfonso XIII y el emérito eh, bueno, pues la gente no quería no quería a los borbones y no quería a los borbones porque eh, bueno, leeros el libro, que lo cuento muy bien que si no me, 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 me enrollo pues no quería a los borbones porque eran unos delincuentes vale. y además los borbones casi, casi nunca defraudan Casi nunca defraudan. vale. Lo podemos contar más adelante en un quinto libro, eh, pero casi nunca defraudan. Eh, la cosa es que hay, eh, nuestro libro del franquismo empieza con una frase de, de Josep Fontana, uno de los mejores historiadores, si no el mejor que hemos tenido en este país, que dice el mayor crimen que cometió el franquismo fue destruir la Segunda República, destruir esa gran esperanza colectiva. Eh, que fue la Segunda República donde se pasó de abrir escuelas y bibliotecas a quemar libros y matar maestros. Eso fue lo que, lo que hizo el franquismo. ¿Y la guerra qué es? Pues la guerra es la matanza fundacional de los 40 años de dictadura eh, que vamos a tener, un proyecto totalitario que comienza mmm, con unas matanzas de civiles indiscriminadas. Además, la guerra... Es verdad que nosotros en el libro de la guerra civil hacemos hincapié, pero no lo suficiente. No eh, Bueno, primero en el término, que eso es un debate que tienen ahora ...los historiadores como Pablo Sánchez León, bastante interesante sobre si es guerra civil o es guerra de España... ¿eh? ...porque lo de la guerra civil nos lleva luego a lo que nos cuenta Pérez Reverte, los españoles locos como estamos... ...un día nos levantamos y nos matamos, lo mismo me da que sea mi hermano, mi cuñado, mi prima, ahí como enajenados mentales... ...pero el golpe no triunfó en todo el país... Eh, y campo de batalla pues hubo en unos cuantos sitios. Donde no triunfó el golpe, como es Galicia, como es parte de Andalucía, eh, como es gran parte de Castilla y, y León, lo que hubo fue directamente una matanza, una matanza de lo que iba a venir, un escarmiento de... De, bueno, de, de, de lo que venía y qué era de malo lo que había hecho esa gente, bueno, muchos habían sido no habían estado en el campo de batalla ¿eh? esto lo sabe Emilio mejor que yo mucha gente dice, si es que mi padre no hizo nada si es que mi padre era un pobre carpintero que se afilió a la UGT o sea, ¿qué es, ¿qué es lo que hizo esta gente? lo que hizo esta gente ni más ni menos fue ser ciudadanos y ciudadanas que es lo que hay que ser en una democracia ciudadanos y ciudadanas y por eso se les asesinó por ser demócratas y por ejercer su derecho a, 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 la, a la ciudadanía. Desde luego que Franco no hubiera ganado la guerra de no haber sido por el contexto en el que se realizó y por el apoyo que tuvo eh, en armas, dinero, en tácticas, en, en consejos militares de los nazis y de los fascistas italianos, porque claro, luego después de la Segunda Guerra Mundial, en, en, en esa estrategia camaleónica que siempre hizo el mediocre de Franco, intentó contar otra cosa, eh, pero la guerra se ganó eh, por lo que se ganó, y se ganó también, y esto hay que decirlo y hacer hincapié en ello por el abandono de las democracias, por el abandono de Gran Bretaña en, en especial y por el apoyo de Francia y de los conservadores ingleses y de sus espías que mintieron como bellacaos y que les venía eh, bueno pues no sé si bien o mal, pero también se inventaron una serie de cosas sobre la, la mm, rusificación de, de España, que no eran ciertas, porque la República Española no tenía ni siquiera embajada en, en, en la Unión Soviética. Y bueno, y en España lo que se estaba librando es lo que, al poco tiempo, a los meses de, de terminar la guerra la guerra de España, comenzó con la Segunda Guerra Mundial. Lo que se estaba librando y lo, por lo que estaban luchando las mujeres y los hombres en este país es por lo que vino después en el resto de Europa, por el, fascismo, por el fascismo. Y bueno, pues las democracias aquí dejaron a este país abandonado. ¿Y qué fue el franquismo? Y voy a intentar no entretenerme mucho, pues el franquismo fue la única dictadura fascista que sobrevivió después de la segunda guerra mundial tras la derrota de los nazis y de los fascistas italianos, Y esto hay que decirlo muy alto, era una dictadura fascista porque lo era, eh, y además ¿qué fue, pues fue una dictadura militar criminal muy larga muy larga, como dice mi cuñado, el hermano de Carlos Alberto, eterna, para los que la vivieron, otros y otras hemos tenido la, la, la suerte de, 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 no tener, de, de no haberla vivido. El libro era muy difícil organizarlo sin tener en cuenta un eje cronológico, eh, ahí la verdad es que el trabajo con con Tomás y con Ángeles, que es otra de las editoras de ACAL, que hoy no ha podido venir. Ha sido muy bueno, muy gratificante. Cada reunión que hemos tenido eh, nos ayudabais, nos ibais dando una idea más para, para estructurarlo. ¿no? Y hay eh, tres elementos que se repiten en, en la dictadura y que hemos intentado, eh, encajando ¿no? con, con la cronología, porque evidentemente no son lo, lo, lo mismo los años 40 que los años 60, es, es obvio, ¿no? no son lo mismo ni en España ni en el resto de Europa, donde sí han vencido al, al fascismo. ¿no? Pero hay tres cosas que nosotros hemos destacado que se repiten y están constantemente eh, en los 40 años de la dictadura. Una es la idea permanente de victoria y la represión. La otra es, es el saqueo económico, un saqueo que comienza con la guerra y que, eh, bueno, no sé si ha terminado con la dictadura, pero bueno, ese saqueo está ahí. vale. Y la tercera es la lucha y la resistencia de miles de hombres y mujeres en este país que creían en la democracia. Y que eran demócratas y que a pesar de la cárcel, de la tortura, de los fusilamientos, de haberles destruido la vida, siguieron ahí resistiendo y luchando para que en este país eh, hubiera, hubiera democracia. No vamos a entrar hasta el siguiente libro en cómo es esa democracia, pero que hubiera democracia. La, voy con la primera rápidamente, con la victoria y la represión. Es muy importante la idea de victoria porque mm, eh, el, el, la naturaleza de, de, del, del franquismo era una naturaleza violenta y, 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 y represora eh, y, y esa sociedad de la victoria que se construyó desde el primer momento se mantuvo. Eh, se mantuvo durante durante los, los, los 40 años, ¿no? ¿Verdad? Los vencedores tuvieron sus pisos, sus estancos, sus puestos de lotería. Si queréis, luego os digo quién tiene el puesto de lotería en mi pueblo. ¿Vale? No lo voy a decir porque se está grabando y ya dije que mientras que se graben cosas, algunas no las voy a decir. Algunos sabéis quién tenía el puesto de lotería porque eh, su abuelo era el falangista de mi pueblo, el jefe de la falange. Vale, no un falangista cualquiera. Eh, bueno, y los demás, los demás eh, tenían, tenían la cárcel, tenían los campos de concentración, tenían la miseria, tenían el exilio. Esta es la sociedad de la victoria. Y durante el franquismo jamás hubo ningún momento de intento por parte del régimen, ni de reconciliación, ni de paz entre los españoles, todo lo contrario. La celebración de los 25 años eh, de la paz, dirigida por eh, Manuel Fraga, ese hombre ilustre, nombrado por el Partido bueno, es el, el fundador de la Alianza Popular, ¿no? la herencia eh, del Partido Popular, pero le tienen nombrado hombre honorífico. Conmóvil. presidente honor. Presidente de honor, presidente honor eh, fue el que dirigió la campaña de los 25 años de paz. Eh, bueno, pues en esos momentos se, se, se ejecutó a, a, a Julián Grimau, ¿verdad? Bueno, la represión. Se instaura, es la naturaleza del régimen, la ley de responsabilidades políticas del 39 es la que sienta las bases de la venganza y de la represión, porque, claro, la represión llega con efectos retroactivos. Se castiga a las personas por haber sido demócrata, demócratas en un momento en el que se podía ser demócratas. Y además se las castiga por eh, hacer o, eh, o por no hacer, ¿no? Por, como decía exactamente la ley, por inacción por inacción, por pasividad con el, con, con el movimiento ¿no? del 18 de julio. Si tú habías sido pasivo, pues se te podía castigar y se te iba a castigar por haber sido eh, sindicalista, por haber, per, por, por haber ejercido tu derecho como ciudadana a la, a la democracia. Y también se te castigaba por una cosa que era obvia en cualquier democracia, que es defender la democracia. Y que es obvia no solo porque somos ciudadanos, sino porque somos personas con dignidad y la democracia se defiende. Eh, entonces, bueno, desde consejos de guerras y fusilaciones, casos de las Trece de las Rosas, ¿no? Muy, muy famoso. España se convirtió en una cárcel tan grande, desde los tiempos de Fernando, de Fernando VII no había una represión de este tamaño, se convirtió en una cárcel entera, de tal manera que no en las cárceles no había espacio para meter a tanta gente en, en ventas, las mujeres estaban completamente hacinadas, así que pues nada, gustosamente pues se habilitaron, eh, universidades, colegios, eh, monasterios, eh, conventos. Eh, desde luego la Iglesia puso al servicio del régimen todo tipo de, de, de edificios. La represión a las mujeres fue brutal, 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 porque además a ellas había que castigarlas por dos cosas. Una por demócratas, traducido en su lenguaje por rojas, y otra por. Eh, querer ejercer su derecho como ciudadanas, traducido al lenguaje franquista por putas, rojas y putas. Eso era lo que eran las mujeres en, 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 el, en el franquismo. Se las castigó por todas las conquistas legales que se habían conseguido en, en, durante la, la Segunda República y de qué manera se las castigó. Se castigó a las que hicieron y a las que no hicieron, a las primas, a las hermanas, a las esposas, a las madres de los detenidos. Se las robó sus hijos. Esto es que, claro, o sea, yo... Cuando el otro día ¿no? en la reunión esta de la EBAU como debate historiográfico, hombre, debate historiográfico, pero si lo que tenemos que hablar es de todas las cosas que se han investigado en, en, en los últimos 20 años y que no están en los libros de texto, los bebés robados, o sea, hace, no sé, yo hace 30 años, yo en la universidad a mí nadie me habló de los bebés robados, yo solo sabía que se habían robado bebés en la dictadura argentina. Pues no, aquí también, y hasta bien entrados los años de la democracia, las monjas, enfermeras y, 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 y médicos afines al régimen quitaban los hijos a las presas y a otras eh, señoras no presas en sus hospitales para dárselos a las familias de, de adeptos al régimen o de militares del régimen que no podían tener hijos. ¡Hombre, por Dios! De verdad, de esto es de, de lo que hay que hablar, de esto, y no de un debate historiográfico, que además no hay debate. Que no hay debate, fue un golpe de Estado. Es que, ¿qué debate hay? De verdad, ¿qué debate hay en torno a la guerra civil? O sea, ¿vamos a resucitar ahora a Ricardo de la Cierva? Eh, bueno, a los dos del planeta que en el panfleto. Bueno, o, o a los dos del panfleto, eh, eh, efectivamente. Eh, lo de las mujeres... Fue, eh, fue brutal, ¿no? Hay un capítulo que dedicamos a, eh, a las rapadas, ¿no? La humillación que era. Y aquí hay una, una parte importante que quiero unir con esto que estoy diciendo de la sociedad de la, de la victoria, porque claro, en la sociedad de la victoria franquista tú te tenías que convertir en delator y en aplaudidor. de cuando pasaban las rapadas, porque si no ibas a ser el siguiente, de tal manera que a todo el mundo se le convirtió en vigilante de. Eh, de, del de al lado. Tenemos el exilio, el exilio exterior, donde se perdieron, eh, bueno, salieron casi medio millón de, de personas, pero se perdieron las mejores cabezas de este país, Severo Ochoa, Ra, eh, Rosa Chacel, León Felipe, Magari, Margarita Sirgú, Claudio Sánchez Albornoz y tantos, tantos y tantos y tantos. Pero también está el eh, exilio interno, el exilio interno que tuvieron que vivir todas esas personas que fueron depuradas de sus puestos de trabajo, todos esos maestros y maestras, profesores de, de, de universidad, eh, bueno, fueron apartados de, de, de sus magisterios, ¿no? de, de sus enseñanzas, e hicieron una resistencia silenciosa. Ese primer, primer éxodo que hablamos en el libro, ese primer éxodo que es en los años 40 de la gente, eh, que se fue de los pueblos, yo vengo de una familia, por parte de mi abuelo, nume muy numerosa, todos han estado en el pueblo, menos mi tío Dionisio, Dionisio Guerra, ¿te acuerdas que lo buscamos? Claro, él es que había estado ya en un campo de concentración, ya había sido condenado a, a muerte, no se podía quedar en el pueblo, no se podía quedar porque a dos por tres le daban una paliza, cuando no era el, 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 el jefe de la falange del pueblo, era la guardia civil y cuando no, entonces se tuvieron que marchar. Ojo, estaba prohibido llegar a las ciudades y entonces Franco eh, inventó lo que actualmente son los CIEs, ¿no? los centros de internamiento de, de extranjeros. Pues Franco se lo aplicó aquí en, en, en Madrid, había uno muy grande, en Sevilla también, en Barcelona, muchos fueron devueltos a, a, a sus pueblos. Bueno. ¿Qué más tenemos? Pues persecución en el exterior. El año pasado estuvimos varios hay varias personas que están aquí visitando el campo de, de concentración de Gusenmahausen. Eh, bueno, pues Franco se encargó de que los nazis a, a, a las personas que, a los españoles que estaban detenidos en campos de prisioneros, porque bueno, se habían sumado a la resistencia para luchar contra los nazis. Pues a los españoles que estaban detenidos en los campos de, de prisioneros. Eh, protegidos por la convención de, de Ginebra se les sacó de allí y se les llevó a los campos de concentración donde más españoles hubo fue en el de Mahausen y en, y en el de, de Gusen pues yo no lo sé, a lo mejor vosotros lo recordáis pero yo no recuerdo en estos 47 años que llevamos de democracia sí, más o menos, no, eh, ningún homenaje por parte de ningún gobierno a las personas que murieron allí bueno, que murieron, que asesinaron allí, hay una iniciativa... Eh, privada, aquí tenemos a unas eh, personas que es lo, lo que lo hacen, de ponerlos a ver si lo sé decir, Stolpestein eh, bueno, me, yo siempre digo vale que queda más bonito, lo entendéis que son los ladrillos eh, no sé cómo se dice, discúlpame Isabel eh, que, que son los, 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 los recordatorios que se ponen eh, bueno, en las viviendas donde, donde estas personas vivían o, en, por ejemplo, en la calle en el Instituto López de Vega, que el director fue detenido y llevado a uno de estos, de, de estos campos. Y yo que me he criado en un pueblito muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito de Toledo, que se llama Pelaustán, eh, cuando fui a a esta visita me encontré que uno de mi pueblo, pero si éramos 300, uno de este pueblo donde me he criado, le habían asesinado allí. Luego ya hablando, pues me han ido contando, ido sabiendo quién eran sus hijos y he ido entendiendo muchas cosas también. ¿no? De Bueno, pues esto es lo que está en la naturaleza del franquismo y esto, como os digo, se repite, se repite hasta el final, franco, e inicia su dictadura matando y termina su dictadura matando, como muy bien sabéis todos los que estáis, eh, todos los que estáis aquí, ¿verdad?, eh, en esa cámara de, de tortura dirigida por mm, eh, Billy el Niño y por los guerrilleros de, de Cristo Rey, ¿no? En, en, en la calle. Y bueno, ¿quién nos da la noticia de que Franco ha muerto? El carnicero de Málaga. El carnicero de Málaga, el que se ocupó de toda la represión en la desbandada y en Málaga de, de, en, en, durante la durante la guerra civil, y los crímenes del franquismo, pues como muy bien ha denunciado se ha denunciado en la querella argentina, no pueden ser impunes y deben ser catalogados como crímenes de lesa humanidad, y no deben prescribir. Ahora bien, estos ya lo tenían todos pensado y atado y bien atado, ya se lo dijeron a Felipe González, te esperas un poquito a ver si mueren, eh, y ya se han ido muriendo, ya no podemos sentar a nadie en el banquillo por crímenes, no sé, queda alguno. ¿Alguno habrá, no? Martín sí,
3: Villa.
6: Martín Villa, sí, alguno hay. Y aparte de la represión física, estuvo la represión económica, y aquí es donde llega el saqueo de los creadores del de, pues, saqueo. Eh, Franco lo explica muy bien en una frase que pronunció en 1942, y que... Dice lo siguiente, nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos. Pues claro que sí, para eso la hicimos, para quedarnos con todo, para que estos muertos de hambre no tuvieran nada, ¿vale? Porque se quedaron con casas, empresas, tierras, fincas, a Juárez. A Juárez también. Eh, bueno, pues de, de los vencidos. De la riqueza personal de Franco, os va a hablar Carlos un poquito del tema de los mitos, no del mito ese de, como dice eh, este Fernando Hernández, no de el, el mito que hay de, Franco pudo meter la pata pero nunca metió la mano, no, la metió y mucho. Metí mucho ahí están todos sus herederos con un montón de parking y de pisos y de no sé cuántas cosas más y el pazo y lo otro y lo otro dónde sacó ese señor tantas cosas pero no solo no solo él sino no solo la riqueza personal de Franco sino la de numerosas empresas que están operando hoy en el IBEX 35, como Dragados y Construcciones o HL, que antes tenían otro nombre, eh, ojo. Y Renfe, con la utilización de mano eh, de obra esclava con los presos del franquismo. No solamente no han pedido perdón, como se han hecho en, en Alemania, ni siquiera se han planteado indemnizar a las víctimas, es que no lo reconocen. O sea, para ellos no, no tienen nada que reparar, porque ellos no han hecho nada. Los, los herederos. No han hecho nada malo, pero claro, es que, es que en Alemania sí que se ha hecho, es que en Alemania los herederos sí han dicho, oye, esto eh, pasó y nosotros vamos a pedir perdón públicamente y además vamos a indemnizar a, a las víctimas. Y lo último, que es para mí, la verdad es que lo, lo más interesante... Lo más interesante es eh, esa lucha y, y, y la resistencia de miles de hombres y de mujeres que creían firmemente en la democracia y que nunca dejaron de luchar por restaurarla. Y a eso, como dicen los filósofos, se le llama dignidad. Dignidad, imperativo categórico, no sé, luego el kantiano que nos lo, que, que nos lo cuente. ¿no? O sea, aquí la resistencia empieza... Muy desde, vamos desde el principio, los maquis son nuestra resistencia, los maquis son nuestra resistencia de la Segunda Guerra Mundial y bueno, tenemos las primeras huelgas en Barcelona, en la cuenca minera, eh, va llegando luego todo el desarrollo, ese desarrollo económico ¿no? que lo venden como el milagro económico de Franco, como cuando no era ni más ni menos que sumarse a la época dorada, como decía Housband, que estaba... Eh, eh, ...aconteciendo económicamente en Europa y, desde luego, todas las luchas de los años 60, de los años eh, 70, de los movimientos eh, vecinales, las feministas, eh, lo que va a ser el germen ¿no? del de, de LGTBI y la oposición política, desde luego, del PC, los anarquistas y eh, el gobierno... En, en la, en, de la República en el exilio aquí hay una cosa muy interesante que debatimos a, a nosotros para escribir este libro eh, un libro que os recomiendo leer es el de Xavier Doménez que se llama Las luchas, el movimiento obrero no lucha de clases la democracia y democracia, y democracia el, movimiento, el movimiento obrero porque claro también en los libros de texto más o menos vienen situándose algo así como eh, mmm, lo de la Segunda República fue un caos entonces tuvo que haber una guerra civil ¿vale? o sea, van juntos o sea, es, es la consecuencia eh, entonces, bueno, se matan ahí bueno, Luego llega Franco, que es muy malo, Franco es muy malo, en los años 40 mata a mucha gente, mete a mucha gente en la cárcel, fíjate todo lo que pasa, pero luego ya en los años 50 y en los 60, cuando llegan los tecnócratas del Opus Dei y empieza el desarrollismo y el milagro económico, no, bueno, esto ya venga, ya para arriba, se vienen, se vienen arriba, ¿no? como dicen ahora los jóvenes los libros de texto, y oye, que es que al final llegas a la conclusión de que gracias a las transformaciones, económicas que hizo Franco, se preparó a la gente y una clase media que fue la que trajo la democracia a este país. Venga, bravo, uh, qué bonito nos ha quedado. Venga, chicos, ya termina el temario hasta el año que viene. Eh, de verdad, es que es una indecencia. O sea, es que es una indecencia. Luego ya llegamos a Europa, eso, Felipe González, las Sevillanas, el AVE, el, el, la Expo, y, y ya hemos llegado hoy. Eh, y aquí no ha pasado nada, ¿no? ¿qué ha pasado? ¿De qué te quejas? A ver, ¿qué queréis saber? ¿Pero qué? ¿Cuánto queréis saber? Eh, bueno, pues, eh, Sabido que eh, lo explica muy bien en un pequeño trocito que yo eh, os, voy a, os voy a leer ahora, ¿no? Como, no, o sea, son, es el movimiento obrero y son los movimientos populares los que traen la democracia eh, al país. Lo que pasa es que la transición, ahora ya tenéis que esperar al cuarto libro, ¿verdad? Eh, la transición se hizo como se hizo y es un túnel de lavado, eh, tomando las palabras eh, textuales, como lo llama sabido Menec, fue un túnel de lavado, ¿no? Entonces, bueno, la ruptura democrática no, no se consiguió y al pueblo se le dejó como, como, un, me, como un mero espectador, ¿no? como un mero espectador de, de lo que había pasado. Me gustaría únicamente, y ya voy a ir terminando, detenerme en el movimiento vecinal, en el movimiento vecinal de las ciudades de este país, porque, claro, el, el, el crecimiento llevó al éxodo rural, no, el, el, el crecimiento desordenado, eh, teníamos un gobierno y una dictadura tan buena que la gente vivía en las chabolas. Eh, y no tenían mmm, sus mmm, servicios más básicos. El movimiento vecinal, como dice mi amiga Pilar López, que no ha podido venir hoy aquí, que tiene un libro muy interesante, una novelita para adolescentes que se llama La silla vacía, el movimiento de los, las aso asociaciones de vecinos fueron verdaderas escuelas de ciudadanía y democracia y fue el germen de un importante movimiento feminista, porque las que estaban ahí a pie de obra todos los días en las asociaciones de vecinos eran las mujeres, entre otras cosas porque eran las que bueno, estaban en el hogar, eh, ...tenían, eh, eh, trabajaban fuera de casa menos que los hombres eran las que estaban luchando... ...porque hubiera calles, porque hubiera plazas, porque hubiera agua, porque hubiera escuelas... ...porque hubiera autobuses. Hay una anécdota muy simpática que contaba, eh, ay se me ha olvidado cómo se llama ahora Marinas... ...creo que, que es en Barcelona, eh, no atropellan a, a, un, a un chico, entonces bueno, hacen todos los días manifestaciones... ...y las que están todo el día cortando el tráfico son las mujeres... Pero por la noche las que van a la asamblea, a la parroquia, son los hombres. Y entonces algunas que están solteras les dicen, oye, chacho, pero tú ¿por qué no te vas a hacer tú la cena? No, que luego ya se lo cuento yo. Y ella ya mañana vuelve a hacer lo que, ya, lo que, lo que decidamos aquí y yo le diga. Bueno, pues ese es un punto de partida, de verdad, muy, 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 muy interesante. Aparte de todo lo que iba, todo ese movimiento de... La fábrica, del barrio a la fábrica, como dice Doménex, y de la fábrica al barrio. Y para terminar, únicamente de decir que bueno este libro yo se lo he dedicado, junto con Carlos, eh, a mis padres y a Chato Galante, y a todas las mujeres y a todos los hombres, muchos de ellos estáis aquí, ¿no? que bueno pues gracias a, a vuestras luchas, pues nos, nos llegó la, la democracia peor o mejor, pero eh, bueno, sois los que, lo, los que luchasteis en la calle, ¿no? Y únicamente quería leeros, y con esto termino, el, el efecto de túnel de lavado y. Esto es una adaptación prácticamente, por no decir un plagio, eh, de, de, Samuel, de Xavier Domènech, eh, de verdad, uno de los mejores historiadores que hay ahora mismo en, en este país. ¿no? Eh, dice, el, el, el túnel de lavado lo que hizo fue permitir que los dirigentes del franquismo se presentasen a la democracia como los líderes de un proceso que desde sus orígenes era democrático. De esta manera, Adolfo Suárez no aparecía como secretario del Movimiento Nacional, sino como un astuto guía del proceso democratizador. Fraga tampoco era ya uno de los ministros y uno de los mm, grandes represores de la dictadura, sino un reformista del primer gobierno de la monarquía. Y el rey Juan Carlos I no era un monarca nombrado por el dictador Franco y continuador de la dictadura hasta el referéndum constitucional, sino ese jefe de Estado que desde la bondad y la transparencia había conducido al pueblo español hacia la democracia. Según este escenario, el pueblo, que era el que verdaderamente había luchado contra la dictadura, solo se le habría invitado a aplaudir la grandeza de las élites franquistas que nos habían traído hasta la democracia. Bueno, pues esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias.
3: ...perdonarme, pero yo me tengo que marchar... ...tengo que ir a, a recoger a mis hijos de un espacio de consumo... ...para que no... Para que no ...entonces, eh, solo quería de verdad agradeceros a todos... ...estar aquí... ...David, son muchos años trabajando con ACAL... ...de verdad, es un honor contar contigo... ...Carlos, son muchos años trabajando con ACAL... Años. ...es un honor contar contigo... ...Silvia, mil gracias... ...por el trabajazo que has hecho... ...mil gracias por acompañarnos... ...mil gracias a todos... Por cada idea de estas, un libro. Por cada batalla, un libro. Es un regalo perfecto para llevar en Navidad y tener una conversación amena en la cena de Nochebuena. Yo tengo que decirlo. O sea. Muchas gracias a todos y solo me queda decir que si tú no educas a una sociedad como convenientemente, si no les enseñas lo que es la libertad, lo que es la dictadura, lo que es la represión y lo que es la muerte, son incapaces de entender lo que está pasando en Palestina. A eso vamos y no puedo menos que decir Palestina libre. Gracias.
5: Muchas gracias, Tomás, eh, y muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido. Eh, el libro lo ha contado ya muy bien, Silvia, eh, no es extraño porque eh, es un libro... ¿El qué? Ya, ¿y cómo lo apago?
4: ¿Para qué sirve un filósofo?
5: Lo he intentado. El libro... El libro... Es un libro Periodista. no lo sabes apagar, ¿lo ves?
6: Pero tú eres profesor de tecnología, tú sí sabes.
5: Ahora, ahora. Es un libro de historia. Entonces, bueno, Silvia es historiadora. Yo soy filósofo, yo he aportado, como ella ha dicho, el imperativo categórico, eh, que no sé si sale por ahí en algún sitio. Eh, los filósofos no sabemos de nada. Entonces, pues podemos aportar algo así como el espíritu, pero nada más. Eh, así es que yo no voy a hablar tanto, claro, porque porque la autora, la verdadera autora de, de estos tres libros, pues ha sido Silvia. Y lo que sí que me ha interesado a mí mucho, yo me dedico a escribir libros de filosofía muy difíciles que, que lee poca gente... Y que, y que tampoco sirven para nada porque nadie les hace caso. Yo podría haber, cambiado, podría haber cambiado la tradición marxista para siempre, pero no habría tenido eso ningún efecto político porque allá nadie le importa la tradición marxista. Y por otra parte ni siquiera la he cambiado, o sea que no, en realidad ha sido un completo fracaso. Eh, a pesar de que tengo toda la razón, pero, <risa> pero no vale de nada. Pero estos son libros de divulgación y a mí la divulgación me ha interesado muchísimo, muchísimo, desde que era pequeño hasta ahora. Lo que la considero vital, ya desde los tiempos, ya, ya desde el comienzo, en los tiempos en los que me dediqué, junto con Santiago Alba Rico, a, a explicar a Mars en un programa infantil que se llamaba La bola de cristal, hasta que después, cuando fui profesor de instituto, pues fue quizás lo más importante que he hecho en mi vida, dar clase a los jóvenes, a los muy jóvenes, a los adolescentes y a los jóvenes, y ahora, pues ahora mismo, pues es que incluso ya a mi edad tan avanzada, pues resulta que me dedicaba a ser youtuber. Y he montado un canal que se llama La Filosofía en Canal e intento competir con los influencers ahí a ver si consigo meter alguna idea en la cabeza de los que deambulan por internet. Eh, le he dado mucha importancia a la, a, la, a la divulgación, entre otras cosas, pues porque porque creo que este mundo va muy mal, eh, creo que esto no tiene mucho remedio, que hace falta, no digo ya un milagro, pero sí algo así como una buena idea y sé perfectamente que la gente de mi edad, y en realidad yo pienso que nadie que tenga más de 30 años va a tener ninguna buena idea ya. Son estos muchachos los que seguramente alguna algo se les ocurrirá, yo creo, ¿no? Personas que... De, de entre que ahora tienen a lo mejor mis hijos, tienen 14 años, 15 años, 16 años, 17, 20, los, los chavalines que me llegan en primero en la facultad, eh, les veo muy muy inteligentes, la verdad, muy inteligentes, no es verdad que se hayan vuelto tontos con el paso del tiempo las generaciones, eh, yo creo que, que les veo súper inteligentes, al menos, claro, los alumnos y las alumnas que llegan a filosofía, es verdad que son gente muy especial, porque eligen, eligen una carrera que no les va... a de la que no esperan ninguna rentabilidad económica ni laboral en el futuro, pero, pero son personas que a mí me tienen impresionado... De lo inteligentes que son, me, me dan la impresión de ser mucho más inteligentes de lo que yo era a su edad. Así es que creo que se puede esperar algo de ellos y de ellas, y, y tengo mucha confianza en eso. Pero para eso, para tener confianza en la juventud, hace falta que la juventud no esté mal informada. Entonces es muy importante que haya libros como los que ha escrito Silvia, que, 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 que no cuenten mal las cosas, que que no tengas que empezar eh, por ejemplo en clase de primero a explicar que, 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 que es que eh, el razonamiento está mal no porque el razonamiento esté mal sino porque parte de una premisa que es falsa porque es que nunca ocurrió lo que tú dices que está ocurriendo eh, o que ocurrió no eh, mm, eso es muy importante que la que haya una labor de divulgación que ganemos también con que introduzcamos un poco de objetividad en el mundo de la divulgación entre jóvenes, porque de lo contrario la causa está perdida. Y entonces sí, efectivamente en el libro lo que más me ha gustado, eh, casi todo han sido ideas de Silvia, la verdad, pero bueno pues... Que creo que combate muy bien ciertas cosas que yo no quisiera tener que discutir en clase y que últimamente sí que me he visto obligado a discutir porque yo veo que los jóvenes eh, se informan mucho ahora a través de influencers de youtuber y hay una enorme hegemonía de influencers de extrema derecha, pero una enorme hegemonía y además que ni siquiera lo parecen pero lo son. Y eso es una cosa muy, muy grave, porque además es que eh, lo que estos influencers cuentan eh, es como que, que marca carácter y parece inamovible. Y entonces, claro, que tengas que discutir cosas muy elementales en clase que, 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 que en otra época sí que no tenía que discutir y ahora, en cambio, sí, pues eh, me dificulta, dificulta mucho la posibilidad... De luego, emprender otras tareas, como por ejemplo, pues la de la, entender la historia de la filosofía, en mi caso, no sé, explicar a Hegel, a Kant, explicar a, a Marx, explicar a Platón o Aristóteles, me da igual, ¿no? Cosas muy elementales, por ejemplo, vamos a ver, eh, es verdad que lo dicen mis alumnos muy a menudo y... Y lo he escuchado también en televisión, eh, Hitler no ganó las elecciones, nunca, nunca ganó las elecciones, ¿quién dice eso? Es que Hitler también ganó las elecciones, Hitler no ganó las elecciones, las ganó igual que Feijóo, ha ganado estas, o sea, fue el partido más votado pero no ganó las elecciones, es más, entre el Partido Comunista y el Partido Socialista le sacaron un millón y medio de votos, una de las cosas que contamos en el libro, para empezar, porque es que, si no, todo está mal desde el principio. El Partido Socialista y el Partido Comunista sacaron un millón y medio de votos más que el Partido Nazi. Lo que pasa es que Hitler fue nombrado... Lo que pasa es que no podían gobernar, no podían formar gobierno, era una situación de impasse. Y entonces el canciller de Alemania, no, perdón, el, canciller, no, el presidente de Alemania, eh, nombró canciller a Hitler a dedo a instancias de los grandes poderes económicos de la casa Siemens, de la casa AEG, de los grandes monopolios del acero alemán, eh, le, eh, le pidieron le pidieron a, al presidente de la república que nombrara canciller a Hitler a dedo, eh, porque dijeron, bueno, de alguna forma también será una, una forma de, de neutralizarle, hacerle que se pringue y ya nos lo quitaremos del medio, ya, vi, ya algo salió mal por el camino, ¿no? Cuando le nombraron canciller, esto es un ejemplo solamente, pero cuando le nombraron canciller, Hitler lo que hizo fue prohibir el Partido Comunista, suprimió todos los canales de propaganda y de difusión de la prensa socialista, de, eh, suprimió casi todas las asociaciones socialistas que podían intervenir en una campaña electoral, quemó el Parlamento... Le echó las culpas a los comunistas, motivo por el cual decidió que era sensato precisamente lo que había hecho de, de, de prohibirlos. Es decir, bombardeó el Parlamento tal y cual y cual, declaró el estado de excepción y convocó elecciones. Y entonces sí las ganó, pero eso no se puede decir que sea ganar unas elecciones. Claro, si, si prohíbes... es que mandó a los campos de concentración a la mitad de la oposición, eso no es ganar las elecciones. Eso es un estado de excepción criminal que, en el cual hizo una pantomima electoral. Entonces, no se puede ir por la vida diciendo que Hitler también ganó las elecciones, como Pablo Iglesias las iba a ganar una vez. ¿no? no, Cosas de ese tipo que las he escuchado mucho en los últimos años. La guerra no comenzó en el 34, como algunos alumnos me empiezan a decir. No, es que eh, es muy criminal que los que, que haya influencers por ahí que vayan diciendo que la guerra civil la comenzó el SOE en el 34 con la revolución de Asturias, porque es que eso vuelve indistinguible un, un, una, un intento revolucionario de un golpe de estado militar y, no, y un historiador no puede confundir las dos cosas. Sí, serán a lo mejor horribles las dos, eso, no, eso ya va con gustos, pero, pero, pero es que no son la misma cosa. No es lo mismo que el pueblo llano eh, haga una revolución contra un orden constitucional a que el orden constitucional quede aplastado bajo las botas de los militares a instancia de los grandes oligopolios económicos. Hombre, no es lo mismo, eso no es lo mismo, no es lo mismo. Y la guerra civil, pues claro que comenzó en el 36, pero claro, parecen cosas para todos nosotros y nosotras completamente obvias, pero resulta que para mis alumnos han empezado a dejar de serlas. Y entonces, pues claro, uno se preocupa. Eso de que ha dicho Silvia, de que Franco nunca metió la mano y eh, que fue, vivió siempre en una, en una en una gran austeridad económica. Eh, nosotros hemos calculado, bueno, de alguna forma con, en la bibliografía que hemos manejado, en 1940 la fortuna de Franco ascendía a 400 millones de euros actuales. 400 millones de euros actuales. Cobraba, una barbaridad, como jefe de Estado, cobraba 50.000 pesetas al mes. Eh, 50.000 pesetas al mes... Sí, al mes, sí. Era mucho dinero, pero con eso no llegas a 400 millones de euros, que lo que muy pronto tuvo. O sea, claro que es mentira eso. El supuesto milagro económico del desarrollismo de los 60. Es mentira. No hubo ningún milagro económico ahí lo que, único que pasa es que españa se sumó al carro de la prosperidad europea y lo único que hizo españa fue retrasarse lo único que hizo franco fue retrasar 20 años la entre, la entrada de españa en la prosperidad europea pero es que en, por ningún sitio realmente hay algo así como un milagro franquista de prosperidad económica o sea, no, es que es que desarrolló mucho la economía no la retrasó retrasó el desarrollo económico español durante 20 años, claro que finalmente acabó llegándonos la prosperidad europea. Lo de la seguridad social, las jubilaciones, las vacaciones pagadas, que las inventó Franco, no paran de decírmelo, es mentira. Pero que es completamente mentira. Una semana antes del golpe de Estado, la República, el Frente Popular, el gobierno del Frente Popular, había universalizado la seguridad social, el seguro de enfermedad el seguro de enfermedad lo había universalizado y eso sí que era una auténtica universalización porque durante franco no hubo nunca eh, una verdadera universalidad de la seguridad social en cuestiones de enfermedad no la hubo pero bueno Incluso si la hubo bastante, en cualquier caso se había inventado ya antes. No digamos ya lo de las vacaciones pagadas y lo de las jubilaciones. Todo eso venía de la República y venía de incluso de antes de la República. Lo de que no había paro en España, que no hubo paro durante el franquismo. ¿Cómo que no hubo paro durante el franquismo? No hubo paro durante el franquismo porque hubo dos millones de emigrados en Alemania. Hubo dos millones de personas que se fueron a trabajar a Alemania. Donde no hubo paro fue en Alemania, donde no hubo paro fue en, en Europa, porque precisamente fueron eh, una época de un crecimiento y de una prosperidad económica inusitada bajo los programas keynesianos que se implantaron después de la Segunda Guerra Mundial. En, en España no hubo, no hubo paro porque todo el mundo se emigró a Alemania. Lo de la red hidro, hidroeléctrica... Y franco construyendo pantanos eh, esa red hidroeléctrica y los pantanos empezaron a construirse en 1902 empezó el plan hidroeléctrico español mucho antes del franquismo y franco lo único que hizo fue retomarlo y continuarlo las viviendas también me han dicho las viviendas de de, de protección oficial las inventaron en 1911, se empezó el programa de, de construcción de viviendas de protección oficial, mucho antes, de la República incluso. El, otra de las cosas que hacemos en el libro, ya termino, si sí, yo no tengo mucho que decir. Eh, eh, una de las cosas que hacemos también es... Eh, Alertar un poco sobre esta, esta esta patraña de que Fraga Iribarne fue uno de los padres de la Constitución española. Sí, claro que estuvo en la mesa de negociaciones que redactó la Constitución española, pero vamos a ver, eh, Fraga era un falangista que ocupó cargos políticos desde el fran, en, en el franquismo desde los años 50, que acabó siendo ministro de Turismo y de Información, en los años 60, que le tocó lidiar con el asunto de, del fusilamiento de Julián Grimau, Nosotros recordamos ahí que le tocó lidiar con otro asunto más más terrible, todavía si cabe, que fue la tortura hasta la muerte de, de Enrique Ruano, se llamaba, ¿verdad? Este pobre muchacho de derecho, de 19 años al, o de 20 años, no me acuerdo qué tenía, pero muy jovencito, se le ven las fotos. Eh, al que torturaron en la, en la comisaría de forma tan brutal que sencillamente se les fue de las manos y lo mataron. Y entonces fingieron un suicidio tirándole desde un séptimo piso del barrio de Salamanca y dijeron que se había suicidado. Parece que en la autopsia se descubrió que le faltaba un trozo de clavícula porque parece que, que debió de agonizar de una forma tan horrible que al final le pegaron un tiro de gracia que se le clavó en la clavícula, y para que no saliera la bala, le, le, serra, le habían cerrado habían cerrado un trozo de clavícula. Lo que habían hecho era torturarle hasta la muerte, sencillamente. Y, a, y, y fue Fraga el que, el que, claro, él era el ministro de Información, pues fue Fraga quien llevó todas las negociaciones con el periódico ABC para que ABC, el ABC contara la historia del suicidio. La que Fue Fraga quien manipuló los, los unos supuestos diarios escricos, escritos por este pobre chaval en que, en que supuestamente decía que tenía ganas de suicidarse. Que luego se descubrió que había manipulado los diarios porque tampoco era verdad eso. Eh, los había trucado, ¿no? Que eso también se ha denunciado y es objetivo que sencillamente manipuló esos. Pero claro, es obvio que los no había suicidado, pero... <coughs> Pero de todas formas fue, fue, fue Fraga el que manipuló toda esa información. Fue Fraga el que llamó personalmente al padre de Enrique Ruano y le dijo textualmente si seguís dando el coñazo con esta con esta historia a la hermana de Enrique Ruano le va a pasar lo mismo que al hermano. A su hermana le va a pasar lo mismo. Eso lo dijo Fraga por teléfono al padre de Enrique Rugano, que acababa de perder a su hijo. Lo que le hizo fue amenazarla, amenazar, amenazar al padre con que, y amenazar a la familia con que si seguían levantando escándalo, porque la cosa había llegado ya a nivel internacional, <coughs> la hermana seguiría los mismos pasos que Enrique. <coughs> Son estas cosas... Y este alma bendita es el que luego pasa por ser uno de los padres de la democracia, presidente de honor del Partido Popular. Luego se dice que, que hay partidos que no condenan los crímenes del terrorismo, pero es que, perdona, o sea, es que tenéis de presidente de honor a un tipo eh, que, no sé, un poco de autocrítica ya podíais haber hecho en 40 años de democracia que llevamos, ¿eh? El propio papel, una cosa de, las cal, de que la que alertamos un poco en el libro, el propio papel del rey Juan Carlos durante el 23F. No sé, ya está bien, ya está bien de, de, de contar esta historia de que el rey Juan Carlos salvó la democracia el día el 20, el, del golpe de Estado del 23F. No sé, se han hecho hasta series de televisión contando esa, esa patraña, es completamente mentira. Lo sabe todo el mundo, todo el mundo lo sabe. Y además hay una cosa que es, y, y, si se, y si se quisiera documentar lo que realmente ocurrió, habría una vía muy sencilla, que no se ha practicado, que es sencillamente desclasificar los papeles del juicio del 23F, que siguen clasificados y que no podemos leerlos. Pero ¿por qué una democracia tiene que aguantar esto? Han pasado ya casi 40 años, no sé si 40 ya, ¿Y cómo es posible que sigan sin desclasificar los papeles? ¿Sabéis lo que dijeron en su momento? Por la edad que veo por aquí, creo que recordaréis perfectamente lo que dijeron: que esos papeles eran dinamita y que habría que esperar por lo menos 50 años a que se, pusieran de, a se pudieran desclasificar. ¿Son dinamita? ¿Y nosotros tenemos que, que vivir con la dinamita escondida en un país supuestamente democrático? Que se desclasifique de una vez. ¿Qué papel jugó el rey Juan Carlos? En el golpe de estado, lo tuvo que decir Tejero el otro día, ¿verdad? En una entrevista que le hicieron, que le jodí vivo, porque claro, eh, interrumpí el golpe de estado que había preparado él con el general de la armada. Y claro, yo me negué porque precisamente vi que tenía varios ministros del, claro, es verdad, era un gobierno militar, un gobierno de, de, de presidencia militar pero había varios ministros del Partido Socialista y eso Tejero no estaba dispuesto a aguantarlo pero eso fue. Y, por, y por eso interrumpió el golpe de Estado Tejero porque él no quería ese golpe de Estado él quería un golpe de Estado de, de, de estética más franquista dura ¿no? no no esa cosa maquillada que habían preparado el general de la Armada y por supuesto nuestro rey mérito, pero bueno, no sé, esto se siguen contando patrañas y algunos pobres muchachos se lo creen y algunos influencers lo repiten como un eco ahí en, en YouTube. Y, y no sé, eh, habría una manera muy... Vamos, que yo ya sé qué ocurrió, yo, yo sí lo sé, pero vamos, nadie se tiene por qué fiar de mi opinión o de la opinión de, de algunas señores muy importantes en ese momento como era el general Perote, que lo ha contado todo en un libro sin ningún problema, que lo publicó acá precisamente. El general Pelote, que era el presidente del CESID, en esa época. Bueno, era uno de los jefes del CESID, no sé qué cargo tenía. Pero habría una manera muy clara de tener las pruebas, que es se sencillamente, bueno, que se desclasifiquen los papeles y los leemos todos en voz alta en el Parlamento. ¿Tenemos derecho a eso? ¿Por qué no se desclasifican? Bueno, no sé, no sé por qué no se desclasifican. A lo mejor se han quemado, se han perdido, se han mojado, no sé. Y ya por último, no sé, eh, eh, una de las cosas de las de la que alertamos en el libro, de la ley de amnistía. La ley de amnistía, bueno, pues fue muy bienvenida por la izquierda, pero de alguna forma también fue una buena jugarreta. Porque es que, claro, si hay algo que haya equiparado en este país a víctimas y a verdugos, es la ley de amnistía. Porque es que se amnistió tanto a las víctimas como a los verdugos. No, 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 y además es que los verdugos fueron amnistiados, se amnistió a los torturadores, se amnistió a los policías, se amnistió, se amnistió a, a, los, a los golpistas, eh, eran crímenes de lesa humanidad que no podían ser amnistiados, todavía tenemos alguna, algún intento de revertir la situación, alguna demanda de decir, mira, es que no, no se puede amnistiar, eh, crímenes de lesa humanidad porque es ilegal desde el punto de vista internacional pero ahora resulta que la, la amnistía que les molesta es la, la de Pedro Sánchez pero es que no sé, tenemos una amnistía pendiente todavía bastante oscura ¿eh? Eh, bueno pues la única la buena noticia es que hemos publicado el libro y la mala noticia es que sea de bastante actualidad ...porque es que encima... Eh, ...encima tenemos... ...vivimos estos días... ...en una especie de... ...de resurgir del franquismo... ...bueno no sé, hemos vuelto a escuchar gritos de Viva Franco por las calles... ...vemos aguiluchos... ...en fin, qué barbaridad... ...la paciencia que hay que tener... ...teniendo en cuenta que... que, que la Argentina encima... ...pues ha ganado el billet este... Eh, yo ya no sé si lo que nos espera el día que nos volvamos del todo locos en este país será, pues, pues eso, un terraplanismo franquista, que algún terraplanista franquista que gane las elecciones o algo así, ¿no? Eh, pues mi ley es terraplanista, o por lo menos una de sus diputadas, ¿no? Pues este es el este es el camino que, que tenemos por delante. Hay que revertir eso. Bueno, aportamos nuestro granito de arena, yo no sé, hacemos, nosotros hacemos lo que podemos y todos y todas hacemos lo que podemos. Y nada más, muchas gracias. Os... Claro. Ahora, hay
2: que,
6: ahora hay que encenderlo. Eh, nada, sí, muchas gracias. Vamos a pasar un micrófono. ¿Vale? Se llama micrófono eso, ¿no? Eh, vale, es que a decirlo ya en altavoz. Eh, toma, Estela, pásalo, por fin. Eh, si queréis hacer preguntas, casi si nos hacéis varias al mismo tiempo, pues. Bueno, yo qué sé. ¿Nadie?
1: Yo. Venga, tú. Bueno, daros, daros la enhorabuena. ¿no? Eh, estuve hace dos días en la presentación de. ¿Se oye? de un libro de 850 páginas que se llama La represión franquista, el maquis y la lucha armada que estaba un ahí sordo y estuvo también Enrique Santiago, ¿no? y toda la plana mayor, que era un marco totalmente distinto ¿no? entonces es como anécdota que, que creo que refleja mucho eh, los maquis, sobre todo los, de, los que entraron en el Valle de Arán habían luchado contra el fascismo. entraron en, con la división Leclerc, en Francia son héroes y aquí son mandoleros. Entonces, esa reflexión a mí me sorprendió mucho y quería preguntaros que tú ya lo has comentado, pero la importancia que tuvo esa lucha armada contra el franquismo.
6: A ver, por si hay alguna pregunta más para sí. Hola a todos. Gracias, Antonio.
1: Eh, yo quería preguntaros si sois capaces de decirme cuándo se van a igualar todas las víctimas, porque solamente existen unas víctimas que son las de ETA y el resto no existen, ni las del franquismo, ni las de la transición, ni las del 11M, ni nada. ¿Podéis ser un poco brujos y decir si algún día se igualarán?
6: Gracias, Luis. Pasáis, Raquel, pasa el micrófono, por
2: favor. No
6: la Las víctimas, venga, animaros. Preguntarle algo a Emilio. A que... mí Mira, ahí, ahí. Sí, pero tú sabes un montón. ¿Cómo se apaga? Raquel, allí hay una, un chico que quiere preguntar. Hola. Eh...
3: Yo vengo de Tenerife y mmm, el tema de la memoria sí que lo tengo bastante presente porque en el instituto nunca eh, dimos clases de, de lo que pasó en el franquismo y la guerra civil en, en Canarias y la verdad es que yo me fui a Barcelona y ahí donde empecé a saber sobre lo que pasó en Canarias durante todo ese tiempo y me parece curioso porque en Santa Cruz de Tenerife... Hay, una, hay un memorial que casi nadie sabe sobre gente que estuvo en un campo de concentración de los almacenes de Pfeiffer, de una empresa británica. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que hace falta para que en este país haya una memoria democrática de verdad?
6: Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que voy a empezar por el final. Eh, mmm, por lo que me has preguntado tú y un poco por lo que pregunta la igualación de las víctimas, lo que pregunta Luz, Luis, lo que hace falta es voluntad política y no la hay. No hay voluntad política, no la hay. Y a este Gobierno se lo debemos exigir. A este Gobierno que se ha formado hace menos de una semana le tenemos que exigir voluntad política para que haya Memoria, quieren llamarla histórica, quieren llamarla democrática. Lo de democrática tiene ahí, porque claro, memoria ayuso te va a decir que sí que ha hecho memoria, pero únicamente con las víctimas del terrorismo de ETA, que también hay que hacerla, ¿eh? Que también hay que hacerla y que me consta que en el País Vasco se están haciendo las cosas muy, pero que muy bien, y lo conocemos muy poco, ¿eh? Y, y, y esto tiene que ver también con lo que con lo que tú planteas, Antonio. Eh, es que no ha habido ninguna voluntad política de, de, de bueno de hacer un homenaje, o sea tenemos al jefe del Estado Felipe eh, sexto, es que no lo puedo evitar el preparado, porque hay que reconocer que está muy preparado, que a ver que aquí hay gente también muy preparada, pero él lo está más y no lo digo por meterme con él, lo digo como un gran triunfo de este país. Eh, eh, joder y, y ha homenajeado a la 9 en París con doña Leticia pero aquí no pero aquí no se hace, entonces es lo que tú dices eh, los maquis han sido tratados como delincuentes y son nuestra resistencia son nuestros héroes y heroínas son nuestros héroes y heroínas, entonces lo que hace falta es voluntad política y el PSOE siempre es muy tibio muy tibio, muy tibio con sus leyes de educación y con las leyes de memoria histórica yo creo que de esto emilio alguna cosa sí que nos es que a mí me encanta escucharte sí que nos 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 puedes decir sobre este tema
4: bueno yo creo que no tiene que ver casi ni con el peso tiene que ver con una cuestión de estructura social ¿no? quienes han dominado este país en la política en buena parte de la academia en la cultura son hijos de que son los que iban a las universidades en los 50 y 60 y nosotros no hemos roto de alguna manera ese desequilibrio franquista porque tenemos una democracia que está des desequilibrada hacia el franquismo. ¿no? En todos los gobiernos nosotros hicimos un estudio con estudiantes de la Complutense que hicieron el árbol genealógico de todos los ministros del 77 al 2011. ¿no? Y le quitabas las siglas de los tres partidos que han estado en la Moncloa y el porcentaje era el mismo. O sea, es anterior a las discrepancias y a las peleas que puedan tener los partidos de cara a las elecciones hay una ley de hierro de la oligarquía, se llama que, que nadie ha roto ¿no? y, y bueno la propia ley, si uno lee la ley de memoria, si uno entra en, en Google ahora y pone ley de memoria democrática ministerio de la presidencia la primera frase que va a leer tiene que ver con la constitución de 1978, de 1978. y si vamos donde hablaba Carlos antes de Fraga pues igual, incluso la ley ha puesto como día de, de las víctimas del franquismo el 31 de octubre, porque es el día que se aprueba el texto de la Constitución que va a ir a referéndum. ¿no? Igual le tenemos que dar las gracias a esos cuatro padres de la Constitución que tenían que estar en el boletín oficial del Estado franquista porque ocuparon cargos antes. ¿no? Entonces ahí es donde no se ha roto esa, esa, esa estructura y seguimos viviendo debajo de ella la ley no va a juzgar a nadie, no nos va a contar la verdad y no va a reparar a nadie porque las reparaciones que se hacen ahora mismo son unos con todo el respeto lo digo a los familiares que las piden, pero son unas cartulinas que se llaman un certificado de reparación personal cuando, cuando alguien adjetiva la reparación por delante y por detrás está vendiendo otra cosa ¿no? entonces lo que lo que hace falta es una reparación a secas y no de cartón sino una reparación como se ha dado en muchos países a las víctimas de violencias como la de la, la de la dictadura franquista ¿no? y el problema aquí tiene que ver con, con esa dominación ¿no? cuando hablaba antes de están hablando antes del dinero acaba de salir del gobierno un hombre que se llama José Miñones que era el último ministro de Sanidad familia del diputado republicano Pepe Miñones Detenido en el verano del 36 en la ciudad de Coruña. Su familia pagó una multa de un millón de pesetas de entonces para ver si lo salvaba. No lo salvó, lo asesinaron en el campo de la rata de Coruña en septiembre de ese año. Era el dueño de la mayor compañía eléctrica de Galicia, Eléctricas Coruñesas. Esa empresa se llama hoy Naturgy. Pues vamos a ir a Naturgy a decirle que, que devuelva lo que no es suyo, ¿no? Entonces, el, es un problema de un montón de agentes, por eso la educación es el único arma. Esta mañana un amigo ha estado en la exposición de las fake news que tiene Telefónica en la Gran Vía. Entonces me ha mandado una noticia del ABC que se editaba en Madrid durante la guerra, el ABC Republicano, que dice que corre el rumor de que Franco ha muerto. ¿no? Y entonces explican que alguien ha recibido en plena guerra, no sé si es el año 37, el rumor de que Franco ha muerto. Bueno, pues en esa exposición, el franquismo, que fue una fake news absoluta de 40 años, no hay ni un elemento que hable de la dictadura. O sea, lo único en nuestros últimos 90 años a lo que se refiere como una noticia falsa, casualmente es un periódico de un rumor que imprimieron los republicanos. Y la dictadura que estuvo fabricándolas del primer al último minuto, ni aparece. Entonces, todos esos agentes, esa fundación... Naturgy con sus influencias, etcétera, etcétera, pues están en contra de que esto se arregle. Y de hecho ha habido dos leyes de memoria, ninguna de los dos se responsabiliza de la búsqueda de los desaparecidos, y yo interpreto que es porque la intención del gobierno o de los gobiernos o del estado es que sigamos entretenidos ahí y no vayamos a otro sitio, porque igual si eso estuviera resuelto pues iríamos a buscar las trabas económicas, ¿no? Entonces, evidentemente tiene que ver con eso y con que el, el franquismo está lleno, vamos, es muy difícil gastarse un euro en este país y no darle un céntimo a un franquista, ¿no? Es así.
6: Lo que pasa es que, bueno, o sea, eh, vamos, sí, o sea, evidentemente esa ley de hierro de la que hablas, ¿no? A mí me... me me gusta mucho lo que dice el historiador Francisco Espinosa, ¿no? Dice durante décadas los partidos de la derecha, con el beneplácito del PSOE, han sido los amos de la memoria y los gestores del olvido. Entonces, claro, eh, cuando ahora llega toda la ultraderecha con sus nostalgias mentiras, con sus fake, como tú has dicho, toda la dictadura fue un fake, con sus desmemorias, con sus amnesias, ¿no? Pues hay que hay que preguntar. A, a mucha gente, ¿no? Alfonso Guerra echa de menos los chistes sobre los enanos y los maricas, pues es que yo lo que echo de menos es porque ellos nunca eh, pusieron en marcha una, una unas leyes de reparación, ¿no? Pues no las pusieron en marcha porque les dijeron que estuvieran calladitos, y eso se lo dijo Gutiérrez Mellado, ¿no?
4: Sí. Alfonso Guerra era un señorito que iba por la ciudad de Sevilla en un conche con matrícula del ejército de tierra, conducido por otro chico que estaba haciendo la mili pues su padre era un oficial del Tribunal Contra la Masonería y el Comunismo. Y esas biografías están atravesando a buena parte de nuestra clase política a derecha y a izquierda. Y eso nos permite explicar que todavía esta ciudad conviva con un arco que celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini, que está a unos cientos de metros de la Moncloa y que está a punto de ser regalada por una universidad al alcalde de Madrid para que la restaure.
6: Claro, sí, pues esta es la el, eh, bueno pues, eh, pues esa oligarquía. Pero bueno, por quedarnos con algo positivo, me gustaba mucho del libro este que ha sacado eh, Antonio Maestre, el de franquismo S.A., que bueno, o sea, es brutal, ¿no? O sea, el, el estudio que hace de, de las multinacionales y las empresas enriquecidas al que le fusilan, el, lo que se quedan, bueno, y tal, y él inicia el libro, bueno, pues, hablando de la memoria histórica en, en Alemania, ¿no?, y como no es, como, como muchas veces nos lo hemos imaginado en España, ¿no?, que es ya desde el principio, desde el final de, de la Segunda Guerra Mundial, pues, todo se hizo bien, ¿no?, no, no ha sido así, y, y, y es muy reciente algunas cosas, como, por ejemplo, las reparaciones, las indemnizaciones eh, eh, económicas y las reparaciones morales de, de esas grandes empresas alemanas que se enriquecieron con, con, por su colaboración con los nazis. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Es que tenemos que seguir trabajando y que es además nuestro mandato como ciudadanas y como ciudadanos en la medida en la que podamos. Eh, seguir trabajando por por la memoria de, de este país y, y, y bueno, y, y, y ya vuestro trabajo, solamente con haber venido a escucharnos, es un, un gran trabajo. Sí, Luis. Tenéis otro libro
1: pendiente, <risa> que fue la
6: Iglesia. Yo no lo sé, perdona, Luis, porque. Eh, Mm, eh, todavía me queda mucho para jubilarme pero eh, quiero pedirme un año sabático como mi amiga Luisa y entonces no me lo quiero pasar en la cárcel porque cuidado con la iglesia en este país
5: yo sé mucho de eso que, que pasé los peores y únicos malos años de mi vida porque todos los demás han sido buenos en un, en un colegio de curas eso es lo que tengo que agradecer a la Iglesia Católica 14 años en que fui secuestrado por una secta de psicópatas sádicos y pedófilos eh, podría contar muchas cosas y además me tiene muy marcado así es que ganas de, de escribir ese libro no me faltan la verdad porque yo creí que la vida era horrible hasta que salí del colegio y descubrí que era maravillosa Incluso siendo este mundo también bastante feo, de todas formas, la vida me ha parecido bonita y bella, pero pero no me lo pareció así los primeros 14 años de mi vida que estuve secuestrado por, por esa secta. Los marianistas. Los marianistas, sí. Eh, nos queda solamente el, eh, por comentar un poco el tema de la lucha armada. Yo... Eh, Claro, yo siempre diría que es muy importante contar las cosas haciendo justicia a lo que fueron los maquis... ...que fueron presentados como terroristas eh, dentro de un orden dictatorial y criminal. Eh, bueno, yo creo que los maquis merecen desde luego ser tratados pues como el último vestigio de la policía de la República. Eh, el último vestigio de la legitimidad democrática. Esto del, de a quién hay que llamar terrorista y a quién no... ...pues es una cosa siempre bastante complicada... ...sobre todo cuando resulta que el último vestigio... De la, de, la, ...de la legitimidad republicana... ...tiene que luchar contra una dictadura terrorista... ...también lo puedes plantear así... ...y hoy en día pues el tema no deja de ser acuciante... ...teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Gaza... ...pues claro... He oído elogios muy encendidos de la postura de Sánchez, yo también la elogio, vamos, yo creo que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Pero a mí, con todo y con eso, me ha chocado tanta insistencia en que Israel tiene derecho a defenderse. ¿Realmente una potencia ocupante tiene derecho a defenderse? ¿Una potencia ocupante tiene derecho a retirarse según los mandatos de la legalidad internacional y de la ONU? Diría yo, vamos, no sé. Porque está ocupando un territorio según Naciones Unidas. Entonces, ¿tiene derecho a defenderse? Ni siquiera estoy tan convencido. Por lo menos habría que darle alguna vuelta. Eso sin quitar con el hecho de que lo que hizo jamás pueda ser, bueno, sin duda alguna, pues una atrocidad sin límites y una canallada. ¿Y yo? ¿Queréis añadir algo más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí. Luis.
0: Hola, Bueno, agradeceros eh, mucho la publicación del libro ¿no? y, y quería preguntaros, dada la importancia que habéis eh, señalado de la educación y la divulgación, yo como sabéis soy eh, también profesor de, de, de secundaria y me parece importantísimo… Eh, yo no sé hasta qué punto eh, estos libros eh, luego se van a leer por el alumnado al cual seguramente en buena parte esté dirigido. Entonces quería preguntaros eso, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer? Yo, por ejemplo, doy la materia de filosofía. Difícilmente no sé, puedo mandar que hagan una lectura, un trabajo optativo o algo por el estilo. ¿no? Supongo que sería más para los compañeros de historia. Los compañeros de historia sé que Historia de España, que, si no me acuerdo mal se da en segundo bachillerato solo por parte del alumnado, ¿no? los que cogen cierta opción de bachillerato y no otra. Además, como has dicho tú, ¿no? es la historia de España desde Atapuerca casi o algo por el estilo, con lo cual la historia reciente, que es la que permite comprenderme de manera más, eh, más real, más directa nuestro presente, eh, es una cosa telegráfica. Y, y bueno, y antes de comenzar esta presentación nos preguntaba efectivamente si iba a haber una continuación, porque no solamente la transición, incluso la memoria de la democracia que hemos tenido es que se va perdiendo, es que generación tras generación, cada nueva jornada, cada año, me doy cuenta de que, claro, yo los veo siempre con la misma edad, porque ellos siempre tienen en primer bachillerato 16, en segundo bachillerato 17, pero en realidad eh, su memoria es cada vez, no es más breve, es siempre la misma, pero, pero claro, eh, ya el, 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 por ejemplo, el 15M es algo que este año ni uno solo, ¿no? de mi alumnado de bachillerato sabía lo que era el 15M, que fue ayer, o sea no va bueno ayer, va hace una década pero no saben, y no lo saben, porque claro eh, obviamente ellos no lo han vivido, tenían cuatro o cinco años, pero porque nadie les ha hablado de ello, no ya solamente en clases, sino tampoco en su casa. Es decir, sus hermanos mayores, eh, su familia, no se habla de estas cosas. Se vive un presente muy inmediato, un presente, eh, pues no sé, descontextualizado históricamente casi sin, bueno, no se habla de, en fin, no sé. Entonces, eh, no sé qué podemos hacer. A mí se me ocurre a lo mejor, eh, no sé, Silvia, invitarte a mi instituto. Tenemos al lado un salón de actos muy grande donde llevamos a todo bachillerato para charlar y tal No sé si habéis pensado difundirlo entre el profesorado de, de bachillerato, de historia, estos libros, que ya tenéis eh, tres y preparáis un cuarto y puede ser un buen material para que, no sé hasta qué punto lo conocen los colegas de, de, de historia, eh, pero ya digo, dar charlas, organizar debates, algo, algo así, sobre todo aprovechando también eso, ¿no? que ahora de nuevo parece que está de moda el franquismo, que se grita en las calles y que, y que bueno, pues, pues igual puede ser algo atractivo para precisamente ponerlo sobre la mesa y hablar un poquito en serio de Ello.
6: Sí, la verdad, eh, o sea, es verdad que el segundo bachillerato no, no, no es optativa, es obligatoria. Pero empezando con el primer español data puerca es muy difícil. O sea, yo si les mando a estos leer este libro, o sea, no sé, me. normal, es que es que no pueden. Eh, sí lo hemos presentado en muchos institutos, eh, lo pueden leer en cuarto, eh, también se puede leer algunos capítulos, en, a, lo mandamos a muchos institutos, también lo compran en muchos institutos, se pueden leer algunos capítulos para trabajar en cuarto o en bachillerato, en primero o en segundo, en primero, aunque es historia del mundo actual, pero da igual, también puedes sacar algo la colaboración de los nazis, cómo los nazis luego se refugian en España, por ejemplo, puedes eh, coger algún... Yo creo que los profesores hoy... Claro, eh, repito lo que ha dicho Emilio, es, 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 es una función del Estado, pero bueno, los profesores hoy podemos utilizar estos materiales, podemos hacer nuestros propios materiales en conjunto, no individualmente, sino colectivamente, podemos coger los materiales que son buenísimos, eh, los materiales que están haciendo un grupo de profesores y de profesoras que están colgados en la página de la Asociación de, eh, por la Recuperación de la Memoria Histórica, eh, y sobre todo tenemos la obligación de contextualizar, porque, claro, lo ha dicho eh, Tomás, lo ha dicho también Carlos, pero ahora te preguntaban en clase, pero ¿qué está pasando en Gaza? Es que tienes que contarlo, y que y, y, y no, y no puedes contar, no, es que el 7 de, de octubre hubo un atentado, y entonces ahora lo que... no, tienes que contextualizarlo, ¿qué está pasando en la calle Ferraz? Tienes que contextualizarlo, ¿qué ha pasado en este país? Tienes que contextualizarlo, porque, claro, este país... Eh, Joder, claro que se han quedado muchas cosas del franquismo, ¿no? O sea, la famosa frase de no te metas en política. Yo hace poco, escuchando en otra en otra presentación de, de, de otro libro a Emilio, me gustó una, mucho una comparación que hizo. El día 18 de julio de 1936, en este país salieron millones de hombres y de mujeres a defender la democracia. El día 23 de febrero de 1981, ¿quién salió? Después de 40 años de dictadura, la gente lo que se hizo, al menos en mi pueblo, echarse al monte, quemar todo lo que tenían y, 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 y cruzar los dedos para que no vinieran a pegarte un tiro otra vez. Eh, entonces, claro que no que no se ha pasado factura. Yo creo que los profesores ahí tenemos... Eh, Sí, desde luego un encargo vital de coger o bien lo que ya, he, ya ya he hecho o juntarnos con nuestros amigos a hacer estos libros leerlos a segundo de bachillerato es complicado por el, 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 el mazazo que ellos tienen con, con la EBAU pero bueno se puede leer lo pueden leer en verano y de todas formas no es un libro solo para alumnos o sea es un libro para el gran público y como te digo yo creo que mucha gente que, bueno, que ha estudiado otras carreras, yo que sé, matemáticas, no me han contado nada de esto, en el, o que no han estudiado nada, no o sea, da igual, se, se puede leer eh, igualmente, pero vamos, que sí, que yo creo que en algún momento alguien de la juventud se tiene que hacer tiktoker, youtuber, influencer eh, de memoria histórica, o sea, porque es que, eso, es que esos mitos, ¿no?, de tenemos vacaciones gracias a Franco. O sea, me cuenta una amiga que había ido a una peluquería a La Moraleja, que no sé qué hacía en La Moraleja, pero bueno. Y que el peluquero le dice, bueno, bueno, es que, a ver, que tenemos seguridad social y vacaciones gracias a Franco. Pues yo, yo digo, pues mira, yo lo que le hubiera dicho, oye, tío, pues si Franco era tan bueno, ¿cómo no continuó esto? O sea, quiero decir, ¿no?, eh, entonces hay un, un legado ahí y, y es que además es que tenemos un partido de ultraderecha que está gobernando gracias al Partido Popular en muchos sitios y que está quitando, derogando las leyes de memoria histórica. Es que esto es muy grave, es que es una cosa muy grave, es que la puerta que ha abierto el Partido Popular a la ultraderecha de Vox es muy grave, es gravísimo y gracias a que aquí se les ha parado aquí que eh, eh, no sé porque desde luego eh, en la comunidad de Madrid ya sabemos lo que tenemos no hace falta que esté Vox
0: no sé si Carlos puede hacerte una entrevista en su canal también sí, yo he hasta que sí, salga sí. el TikToker pues sí sí sí
4: o uno, 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 oh. vale, miro. O uno que escriba a un niño de pijama de rayas de aquí de aquí o una sonrisa buscar de aquí que eso también es un... quiero decir, nosotros vivimos casi esperando a que alguien culturalmente le pueda meter a esto un... sopa por la cara porque es así,
6: Claro, pero es que, y además no debe ser solamente cosa de los profesores de historia, también de los lengua, de arte, de geografía, o sea, ¿por qué no hemos estado en la Unión Europea hasta ahora? Eso sé que, quiero decir, veo más difícil en las matemáticas, pero bueno, si te apuras seguro que, o sea, que es, que es un tema, eh, bueno, que, pero tenemos una ley en la que la dictadura se ha nombrado una vez, una vez. Pero bueno, yo creo que ya es hora de ir a tomarnos unas cañas a la lata, ¿no? Gracias, muchas gracias.